0: Alles neu macht der Mai, sagt man ja so schön. Ja, neu ist auch diese Folge vom PTA Heute Podcast. Der Moderator ist jedoch nicht neu, da muss ich euch enttäuschen. Hallo, ich bin Benedikt Richter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen in einer neuen Woche und in einem neuen Monat und in einer neuen Folge. Und lasst uns mal darüber reden, was letzte Woche so los war. Ich habe ein paar Themen vorbereitet. Und zwar sprechen wir heute darüber, dass Biontech die Zulassung für Jugendliche beantragt. Wir sprechen über einen Jugendlichen, der mich in dieser Woche sehr beeindruckt hat, denn er macht Impftermine möglich. Wir widmen uns mal der Frage, kommen wir bald ohne Tierversuche aus? Und Nanopartikel statt Antibiotika, was steckt da dahinter? Ja, wie es mittlerweile Tradition ist, sprechen wir gleich mal zu Beginn über alles, was neu ist zum Thema Corona. Und da gab es eine Meldung, die natürlich sehr wichtig war, nämlich die Firmen BioNTech und Pfizer die kennen wir, die produzieren den Impfstoff Comirnaty. die haben jetzt bei der EMA die Zulassung für ihren Impfstoff für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren beantragt. Kürzlich haben beide Firmen bekannt gegeben, dass sie eine klinische Studie am Laufen hatten, in der Altersgruppe von 12 bis 15 Jahren in den USA. Und da hat sich eine Wirksamkeit von, ratet, 100 Prozent gezeigt. 100 Prozent. Das ist ordentlich. Die Impfung sei allgemein gut vertragen worden, die Nebenwirkungen hätten denen in der Altersgruppe von 16 bis 25 entsprochen. Ja, jetzt muss die EMA also entscheiden. Und diese Entscheidung, die gilt dann in allen Mitgliedstaaten der EU, also auch in Deutschland. Die Zulassung könnte im günstigsten Fall, wenn wir von der Bearbeitungsdauer von vier bis sechs Wochen ausgehen, dann könnte diese Zulassung Anfang bis Mitte Juni erfolgen. Und dann könnte man anfangen, die 12- bis 15-Jährigen zu impfen, sofern natürlich ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Parallel dazu läuft übrigens die klinische Studie zur Wirkung und Sicherheit bei den Kindern zwischen sechs Monaten und elf Jahren. BioNTech geht davon aus, dass belastbare Daten daraus bis September verfügbar sein werden. Bis die ersten Kinder aus dieser Altersgruppe also mit Komenati geimpft werden können, wird es also noch ein bisschen dauern. Denn BioNTech-Pfizer hat auch gesagt, dass sie diesen Zulassungsantrag erst nach Abschluss dieses Zwischenschritts bei der EMA stellen werden. Ja, jetzt haben wir über die Jugendlichen bis 16 gesprochen und ich habe diese Woche auch noch was über einen 17-Jährigen gehört. Und zwar geht es um Julian Ambrosi und der hat etwas getan, was ich mega cool finde und enorm wichtig, denn der hat eine Suchmaschine für Impftermine entwickelt. Mit 17. Kein Witz. Anlass dafür war, sein Opa, der hat einfach keinen Impftermin bekommen, obwohl er zur Priorisierungsgruppe gehörte, weil auf der offiziellen Website zur Terminvergabe hat er nichts Freies gefunden. Julian Ambrosi hat sich dann zwei Stunden rangesetzt und einen Programmcode geschrieben, der das Portal in Abständen von wenigen Minuten ausliest und die freien Termine auf einen Blick anzeigt. Wie das genau funktioniert, davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Auf impfterminübersicht.de, in einem Wort geschrieben impfterminübersicht.de, da zeigt er alle freien Termine in bisher rund 100 Impfzentren an und stellt das jedem zur Verfügung. Für die aktuelle öffentlich zugängliche Version mit Benachrichtigungsfunktion brauchte er ca. 60 Stunden Programmierzeit. Also, ich bin schwer beeindruckt von diesem jungen Mann, weil ich verzweifle ja schon daran, meinen Drucker in Betrieb zu nehmen. Und das, obwohl ich pharmazeutisch-technischer Assistent bin. Übrigens fand ich auch sehr interessant, dass die Firmen Moderna, Biontech und CureVac weiter an mRNA-Impfstoffen forschen und diese Technologie vielleicht auch in Impfungen gegen die Influenza nutzen möchten. Im Fall von Moderna könnte es vielleicht sogar eine Kombi geben, Influenza und Covid. Eine klinische Phase 1-Studie startet wohl sogar noch in diesem Jahr. Ja, bisher ist es ja so ein bisschen langwierig, was Influenza-Impfstoff angeht, weil das ist so ein Monate dauerndes Verfahren. Man bekommt halt die Empfehlung der WHO, welche Virenstämme werden in der kommenden Saison relevant und wenn die Firma ganz mutig ist, dann produziert sie schon vorher, aber dann kann es natürlich sein, dass irgendein Antigen nicht mehr so gut passt. mRNA-Impfstoffe, die können roundabout innerhalb eines Monats hergestellt werden. Ihr merkt schon, das ist viel viel schneller und dadurch kann man auch viel flexibler auf die Grippe reagieren. Bis es soweit ist, wird allerdings noch Zeit vergehen, aber ich finde es schon mal sehr interessant und gut, wie diese Pandemie die Forschung in einigen Bereichen vorangebracht hat. Auch im Bereich Tierversuche hat Corona wohl einige Entwicklungen mit sich gebracht. Denn bezüglich Corona und der Forschung an Corona haben Forscher an künstlichen Organmodellen, Computersimulationen und bildgebenden Verfahren gearbeitet, um im Kampf gegen das Virus voranzukommen. Man kann wohl sogar mit Lungen- oder Darmgewebe auf speziellen Chips arbeiten. Tja, keine Folge ohne einen Feiertag. Bei mir am 24. April war der Tag des Versuchstiers oder wie der Verein Ärzte gegen Tierversuche sagt, der Tag zur Abschaffung von Tierversuchen. Der Neurobiologe Roman Stilling, der gibt zu bedenken, dass die Organoide, also all das, was ich euch gerade eben schon mal aufgezählt habe, kein vollständiger Ersatz für das organismusweite Immunsystem seien. Solche Methoden können nur eine Ergänzung zum Tierversuch sein. Er sagt, niemand macht solche Versuche gern, aber im Kampf gegen schwere Krankheiten sind sie unverzichtbar. Tierversuche dürfen ja nur dann durchgeführt werden, wenn es keine Alternative gibt, um eine Forschungsfrage zu beantworten, sagt er. Gegenstimme kommt da von Frau Filipova von Ärzte gegen Tierversuche und die sagt, dass das staatliche Fördersystem den Trend, tierversuchsfrei zu arbeiten, nicht wirklich unterstützt. Sie sagt, die Entwicklung tierversuchsfreier Forschung wird mit einem Prozent aller Gelder abgespeist. Und auch die baden württembergische Tierschutzbeauftragte Julia Stubenbord Stimmt dem Ganzen zu. Sie sagt, bei der Verteilung der Fördergelder liege fast ausschließlich die Forschung mit Tierversuchen im Blick. Es gibt viele gute Ansätze, die auf der Strecke bleiben, weil sie mangels Finanzierung nicht mehr weitergeführt werden, sagt sie. Tja, wer denkt, dass Tierversuche billiger sind und dass es daran scheitert, der irrt sich, denn eine einzige Mausmutante kann wohl schon mehrere hundert Euro kosten. Eine Maus. Bezüglich Corona lag übrigens die Rate der schweren Belastungen für Tiere in Tierversuchen bei 5%. Das heißt, 5% der Versuchstiere hatten schwere Komplikationen wie eine Lungenentzündung zum Beispiel. Ihr merkt, im Prinzip gibt es zwei grundlegende Standpunkte dazu in der Fachwelt. Die einen, wie Frau Filipova, möchten gerne darauf verzichten, sagen zum Beispiel bezüglich der Corona-Impfung, dass kein Tier diese Spanne von Reaktionen auf das Virus wie die Menschen hat. Und da reicht es ja wirklich vom Tod. Bis zur Symptomfreiheit. Sie sagt außerdem, über 90% aller Tierversuche stellten sich in der klinischen Phase als nicht aussagekräftig für den menschlichen Körper heraus. 90%. Und dann gibt es Fachleute wie Stilling, der sagt... Der Mensch ist zwar keine 70-Kilo-Ratte, das heißt aber nicht, dass es gar keine Übertragung gibt. So sei etwa das Lymphsystem bei Mäusen ähnlich dem des Menschen. Speziell bei den Tests zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen sehen wir eine sehr gute Vorhersagekraft der Tierversuche, was etwa die Art der Immunantwort angeht. Ihr seht also, super strittiges Thema. Ich denke, wenn wir innerhalb weniger Monate Impfstoffe gegen Covid-19 produzieren können und ein 17-Jähriger ein funktionierendes Tool zur Impfterminvergabe kreieren kann, dann bin ich sehr optimistisch, dass die Generation nach uns auch in der Lage sein werden, Tierversuche abzuschaffen. Und wer weiß, vielleicht klappt das ja schneller als erwartet. Und da wir gerade von technischem Fortschritt sprechen, ganz neues Thema, dass Antibiotika wichtig sind, es zweifelt wirklich niemand an, hoffe ich. Natürlich sollten Antibiotika auch immer richtig eingesetzt werden, um Resistenzen zu verhindern. Denn es gelingt, vielen Bakterien Resistenzen zu entwickeln und das Problem ist, neue Antibiotika, die sind rar. Einige Krankheitserreger, die haben es mittlerweile auch hingekriegt, in menschliche Körperzellen einzudringen. Und diese Fähigkeit hat unter anderem der gefürchtete Krankenhauskeim Meticillin-resistenter Staphylococcus aureus, kennt man unter MRSA. Bakterien dieser Art, die können in verschiedene Zelltypen eindringen, sich dort zurückziehen, zum Beispiel in Haut-, Bindegewebs- oder Immunzellen. Und das Problem daran ist, dass herkömmliche Antibiotika es oft nicht schaffen, in die Zellen einzudringen und die Keime dort nicht bekämpfen können. Um jetzt trotzdem an diese zellintern versteckten Problemkeime heranzukommen, haben Forscher aus der Schweiz jetzt spezielle Nanopartikel entwickelt. Diese entfalten einen ganz besonderen Wirkmechanismus, Ganz, ganz anders als herkömmliche Antibiotika, denn sie können in die Körperzellen eindringen und dort die Bakterien bekämpfen. In Untersuchungen zeigten sie eine signifikante Wirkung gegen MRSA, wurden infizierte Zellen mit den Partikeln behandelt, dann lösten sich die in ihnen befindlichen Bakterien auf. Ja, bisschen gruselig, oder? Das Coole ist aber, die Körperzellen selbst wurden dabei nicht angegriffen. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? So ganz wissen das die Forscher auch noch nicht, aber sie nehmen erstmal an, dass die Nanopartikelhybride auf die Bakterienzellmembran einwirken. Dabei entstehen reaktive Sauerstoffverbindungen und die zerstören die Bakterien. Die menschliche Zellmembran ist aber ein bisschen anders beschaffen als die Bakterienzellmembran und vielleicht ist das der Grund, warum Körperzellen von diesem Vorgang verschont bleiben. Die Forscher wollen künftig die Wirkweise der Partikel im Infektionsgeschehen noch genauer analysieren, um sie dann als antibakterielle Mittel weiter zu optimieren. Ja, spannend, oder? Spannende Folge war das auch wieder. Wir sind leider schon wieder am Ende angekommen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch eine ganz tolle Woche zu wünschen. Eine ganz tolle Woche, einen ganz tollen Monat. Und wenn ihr mögt, alles neu macht der Mai. Nächste Woche gibt es auch wieder eine neue Folge vom PTA-Heute-Podcast. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, habt eine tolle Zeit und gehabt euch wohl.